0: Dit is een podcast
1: van BNR
0: Nieuwsradio.
1: Je luistert naar een extra podcast van Boekenstein en de Wijk... over de Iran-deal en Trumps uh, plannen daarmee. Het is vrijdagavond 13 oktober als we dit opnemen. Rob, regisseur Freek en ik wilden eigenlijk naar huis... maar arendt van Boekenstein wilde hier heel graag over praten. Dus hier zijn we dan. <lacht> Trump is net klaar. En uh, ja, jullie zijn ook klaar met aantekeningen maken. Werd hij druk meegeschreven. Uh, ja, hij maakt zojuist bekend eigenlijk wat we ook wel verwacht hadden... Uh, dat hij niet langer zijn goedkeuring geeft aan de nucleaire deal met Iran. Hij desertificeert dus, maar hij zegt de deal niet op. Um, laat ik nog even tenslotte melden dat we hier met z'n drieën zijn trouwens. Dat is ook nog wel even belangrijk. Rijk, ja. Arend, Jan Moekerstijn, Rob de Wijk en ik, Jan Posma. Um, laten we eerst even beginnen dan met dat desertificeren. Wat ja. betekent dat?
2: Nou, Dan moet je eventjes terug in de geschiedenis om het uit te leggen. In 2015 wordt die deal gemaakt hè, met die moeilijke naam Joint Comprehensive Plan of Action. Iran, de sancties werden afgebouwd. In een ruil daarvoor moesten de Iraanse centrifuges drastisch worden verminderd. De voorraad verrijkt uranium beperkt, de plutoniumreactor ontmanteld. En het Iraanse nucleaire programma heel erg onderworpen aan grondige internationale controle. De Republikeinen waren, dat was Obama, hè? De Republikeinen waren woedend. Want die zeiden van dit betekent toch dat er zijn geen. Uh, eindeloze uh, beperking, geen permanente beperking, maar in 2000, tussen 2025 en 2030 is Iran toch vrij om een kernwapen te gaan ontwikkelen. Nou, toen hebben ze gezegd van, maar ja, we hebben geen meerderheid. Maar we dwingen de Amerikaanse president op. Elke 90 dagen moet Obama zelf zeggen, ik certificeer nu. Ik stel vast dat Iran aan de afspraken van het verdrag voldoet. Een vinkje. Maar nu hebben we een nieuwe president. Ja, en die zegt dus... Trump heeft het twee keer met de grootst mogelijke tegenzin gedaan. Maar daarbij <coughs> moet je
3: dus even zeggen, Arendt Jan, dat Iran ja. zich daadwerkelijk aan de overeenkomst heeft gehouden. Ja. He, daar probeert uh, Trump nu in dit, uh, uh, deze presentatie twijfel over te zaaien... maar hij moest akkoord gaan met de, met de verlenging. Hij moest een goedkeuring uh, geven om de ja. dodenvoudige reden... dat Iran
2: deed wat het beloofde. Ja. Maar de, la, de, laten we de, daar
1: zo even op terugkomen. Maar eerst ja. wil ik nog wel even weten,
3: wat
2: zijn nu de gevolgen? Wat gebeurt er nu? Nou, kijk, het is heel ingewikkeld. Maar toch even het punt wat erop nu staat, als, als, als raakt de, de, de spreker misschien de, kwijt. Kijk, uh, het is natuurlijk zo dat. Uh, hij zegt nu dat, dat Iran zich niet aan de afspraken houdt. Hè? Iran, nee, gaat houden hè? waarschijnlijk. Of, of gaat hij, houden. Hij heeft geen
3: vertrouwen. Ja. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, ik heb, wat hij doet is ontzettend slim. Hij heeft daar een gitzwart beeld geschetst van Iran. Ja. Met al het onheil. Het is een moorddadig regime. En hij koppelt dat, en dat is dus ook wat terecht natuurlijk... aan hij aan bollen, aan handmassen. Nou, ga zo maar door. En er zijn allemaal aanslagen gebleven waar ook Iran is achter. Hij zegt op grond daarvan... dit is dus geen garantie dat Iran in de toekomst... niet op dit pad verder gaat. Ja. En dat betekent dus eh, dat ik ga decertificeren. Ja. En dit betekent dus feitelijk dat ik in een situatie wil komen... dat ik uiteindelijk opnieuw Iran onder druk wil zetten omdat ik ze niet vertrouw... en omdat het verleden dat heeft aangetoond dat het gewoon een door en door slecht land is. Ik vertrouw ze niet en ze mogen absoluut nooit een kernwapen ontwikkelen... en ze mogen absoluut nooit een intercontinentale raket ontwikkelen... Ja. waarmee bijvoorbeeld Amerika kan worden bereikt. Dat is eigenlijk wat hij gedaan ja, heeft.
2: En het het interessant is nu dit, Jan... Um, een aantal ministers hebben gezegd, zowel Tillerson als Mattis in interviews, van ja, wij vinden eigenlijk dat uh, Iran aan de afspraken heeft voldaan. En dat zeggen de inspecteurs ook. In deze speech heeft Trump nu zelf, hij probeert dat de zaak van die zwaar water... Hè, probeert die heavy water ja, even, die op te blazen. Even, hij
1: water twee overtredingen genoemd. Ja. Dat, dat zware water water en dan noemt hij ook nog uh, intimidatie. water ja.
2: nou, we weten ook dat... de Duitse geheime ook heeft dat gisteren ook over heeft alleen... Ik hou me maar hier aan vast als, als commentator. Zijn eigen ministers hebben gewoon gezegd... en dat geldt trouwens ook voor Matteson. Dus Mattes, Tillerson en Matteson. Van luister, wij vinden eigenlijk dat Iran zich aan de voorwaarden houdt. Dus hier is het een probleem. Snap je? Ja. Dus, het, dus het ligt tussen datgene wat Trump wil. en datgene wat zijn minister ja, zegt.
3: Omdat hij dus misschien ten overvloede. maar het kan geen kwaad op het nog een keer te zeggen. omdat Trump ervan uitgaat. dat Iran zich in de toekomst niet aan zal gaan houden. Dus ja. hij zegt: oké, okay, nou, nou, ik heb inderdaad. Uh, ik ben akkoord gegaan. Ik heb gecertificeerd. Dus ik ben akkoord gegaan met de opvatting dat Iran zich eraan gehouden heeft. Ja. Maar dat is geen garantie voor de toekomst. En daar anticipeer ik op. En daarom wil ik op dit ogenblik niet toch... langer meer certificeren. Ja, en wel... ja dit is Trump. Is Trump. Ja, ik, bedoel, het, het ik kan ik zie... toch niet? Ja, dus wel. Maar je zegt
1: in de toekomst gaat het fout. Dus nu stop ik ermee. Ja, maar het het daar komt het
3: feitelijk om neer. Jan, ik bedoel, ik, ik, zie de, ik zie de ontreddering in je ogen... <laughs> En uh, uh, -Jan die zit met zijn handen in zijn haar. Uh, inderdaad, dit slaat ook helemaal nergens op. Uh, dit, maar dit is Trump. Ik ja. bedoel, uh, wees niet verbaasd over wat hier uh, gebeurt. Ja. En dit is een man uh, die niet bezig is het verdrag... Per se te veranderen. Want dat moet toch lukken? Want hij, dat moet er nog maar gebeuren. Want hij roept ook van: ik wil een aantal zaken aankaarten met hulp van de bondgenoten. Bla bla bla. bla. Ja. Dit is een man die zijn stempel wil eh, uitdrukken. Dit is machtspolitiek optima forma. Dit is een man ja. die respect wil afdwingen. Van Moet je eens even kijken. Ik ben gewoon keihard en ik wil echt absoluut niet dat Iran een ja. kant op gaat die maar, ik maar niet naar, wil. Wie, naar wie is dit gericht dan? Na Iran oh, naar Iran? Maar ook, ook naar Noord-Korea. En naar Europa, en, en, en Noord-Korea, ja. en, Noord ja. en naar China en, uh, en naar de rest en, en van je, de wereld. Jan, dit
2: punt is belangrijk. Hij, hij zegt dus niet helemaal onterecht, zegt hij trouwens, van die beperkingen van die Iran-deal zijn dus beperkt tot 2025. En we hebben alles al weggegeven. Ze hebben upfront ook al het geld gekregen. Ja, dat als part ook... of de deal natuurlijk ja. en wat hij nu wil hij wil eigenlijk echt zo die deal moeten heronderhandelen waardoor je ook een diplomatieke hefboom krijgt niet alleen over dat kernwapenproject maar ook over het iraan gedrag ten aanzien van Israël. Ja, Osmola, hij wil het
3: gedrag van Iran wil die exact dat is precies het punt. Hij wil ja. het gedrag, het toekomstige gedrag van Iran wil die beïnvloeden. Ja. Dat is op zich is dat niet zo vreemd in de internationale betrekkingen dat heet ja. dwangdiplomatie. Daar hebben we nu een staaltje van gezien wat we eigenlijk de afgelopen jaren niet meer gezien hebben en dat is feitelijk wat er op dit ogenblik gebeurt... verpakt in een hele hoop ruis. Is dat is wat ja. er
2: gebeurt. En wat ook zo interessant is... Kijk, Duitsland en Frankrijk en Engeland... zijn enorm handel gaan drijven met Iran. Ze verdienen daar ook heel veel geld. Die willen dus absoluut niet van die deal af. We zien hier dus dat er, dat er nog meer licht komt tussen... Amerika en de Europese ja. leden van de NAVO. Ja,
3: en wat hij, wat hij dus feitelijk doet, hij kondigt additionele sancties aan, in belangrijke mate gericht tegen de Republikeinse garde. Uh, Manjeo, daar heeft hij trouwens zelf samen uh, meegewerkt in Irak. Ja. Uh, uh, en dat heeft uiteindelijk geleid tot een aantal overwinningen tegen ja. uh, IS. Uh, maar inderdaad is het zo uh, dat de Republikeinse Garde uh, niet echt een frisse rol speelt. En inderdaad is het zo uh, dat er wordt samengewerkt met Hezbollah en Hamas. Maar hij wil dus proberen om daar nu vanaf te komen door die club keihard met sancties te treffen en alles wat er rond die club zit. En die club, kan je dat definiëren? Waarom zijn
1: die niet fris? Waarom komt dit hard aan? Waarom is dit belangrijk? Nou
3: ja, kijk, uh, het is me net natuurlijk van uit welk standpunt je het bekijkt... maar het is evident uh, dat de Republikeinsgarde uh, uh, steun verleent... Uh, uh, aan organisaties die, die wij als, als terroristen uh, bestempelen. Dus in die zin heeft hij een punt. Het, het, Alleen het de behoorlijk. grote vraag is waarom moet dat nou gespeeld worden via de Iran deal? Ja. En, maar eigenlijk is het antwoord, dat doet hij niet echt... Nee. want hij laat die Iraandeel intact... Ja. En tegelijkertijd, wat hij doet, is extra sancties om ervoor te zorgen ja. dat die Republikeinse er geen kant meer op En kan. outside
2: the Iran deal. En hij. outside the
3: Iran deal. Dus en dat is, is een
2: handrekening aan ja. Macron. Want Macron heeft ja. deze week gezegd: Nou, ik vind wel dat Trump gelijk heeft dat Iran wel heel kwalijke dingen doet. En als we buiten het verdrag sancties zouden kunnen hebben, ten aanzien van Iran, dan zouden we dat best kunnen steunen. Ja, en
3: dat... hij wil dus gewoon feitelijk door middel van die sancties, buiten de Iran deal, het gedrag van Iran in het Midden-Oosten matigen, geen steun meer aan Hezbollah en Hamas... Eh, eh, geen eh, activiteit meer van die republikeinse garde... die continu wordt ingezet in Iran, in, in Irak en in Syrië... Eh, zorgen dat eh, het rakettenprogramma, wat Iran trouwens gewoon mag doen... Aan banden wordt gelegd. En dat gaat hij al doen door middel van sancties buiten het Iran-deel. En wat ja. verwachten we dan van Iran? Wat gaat de reactie zijn?
2: Nou, we hebben net gezien dat de, de, de parlementsvoorzitter van Irak de, alle mogelijke scenario's onderzoeken. Wij nou. Ik denk zelf dat Iran gewoon afwacht in een hele kleine kans, maar dat zal niet gebeuren... is als dit in de toekomst verder uit de hand loopt... dan zou Iran kunnen besluiten... nou, we zeggen het eenzijdig op en we gaan weer door met, met een kernwapen.
3: Ja, dat doen ze niet. De handigste strategie... laten we het zo even bekijken. De handige, wat is nou de handigste strategie voor Iran? De handigste strategie is gewoon naar de letter houden... Exact. van het Iran-akkoord. Ja. En dat gaan ze dus waarschijnlijk ook doen, denk ik. Ja. En daarnaast weten ze ook dat die sancties... die uh, Trump heeft afgekondigd... Die bijten niet. Uh, ze zijn gewoon gewend, continu de afgelopen jaren. En de Amerikaanse, aan hun broek het te Amerikaanse
2: handel met Iran stelt helemaal niks voor. Nee,
3: en wel de handel met Europa. En ja. Europa gaat gewoon door. Ja. Dus dit heeft geen zin. En belangrijk is
2: ook de connectie met Noord-Korea. Het signaal voor Noord-Korea is natuurlijk... dat Amerika, die zegt gewoon eigenlijk... houdt zich helemaal niet aan de afspraken. Die gaat toch zomaar desertificeren. Ja. Terwijl er geen reden is om te de desertificeren. En dat zou Noord-Korea dus nog minder bereid maken... om überhaupt aan tafel te ja. gaan zitten met
3: Maar dat is dus niet uh, wat... Dat is niet wat, uh, wat uh, Trump wil. Wat je hier ziet is gewoon pure botte machtspolitiek. En dit is ook een signaal en in de richting van Noord-Korea van vriend: ik bedoel, je kan doen uh, uh, je, je en laten wat je wil, maar uiteindelijk pakken we je. Dat is gewoon wat hier, wat hier gezegd wordt. Ja. En dus dat staat los van uh, de gebruikelijke redenering... Uh, dat het uh, dus kennelijk helemaal geen zin heeft om met Amerika een deal te sluiten. Dit is bottenmachtspolitiek. Jij moet gewoon doen wat ik zeg. Ja. En dat is natuurlijk gewoon Trump ten voeten uit.
1: Wij gaan hier nog even door, maar dan wel uh, aan de bar... met een uh, biertje of uh, in Robs' geval een wijntje volgens mij erbij. Dank voor het luisteren en ook uh, dank aan onze technicus, regisseur en eindredacteur... Freek Ewals. Tot volgende keer.